0: Oi, Eu sou o Marco Sardinha, apóstolo da comunidade e Aliança da Paz Esse é o meu podcast Olha, muito obrigado por você estar aqui Que esse podcast possa abençoar o seu dia E te inspirar e te levar para mais perto do Senhor Que Deus te abençoe Aleluia Oh glória Hoje nós estamos na oitava semana das 12 semanas, é como se você tivesse já em agosto do ano que vem Olha que rapidez, que agilidade, você já está lá na frente, já está correndo Deus está dando sinais e milagres e maravilhas e coisas acontecendo E só não acontece mais, porque nós ficamos às vezes estapafúndios, perdidos né? olhando para a esquerda, para a direita e não olhando para o alto não olhando para Ele, autor e consumador da sua fé olhando para Ele que prometeu e é fiel para cumprir olhando para Ele que na sua promessa revela tudo o que você precisa nós estamos prontos para receber muitas coisas mas será que nós estamos prontos para agradecer por muitas coisas? sabe? será que a gente está pronto para isso? porque quando a gente aprende esse, esse caminho a gente aprende que uma coisa está ligada a outra, que culto de ação de graças por exemplo, é para dizer que você está feliz com aquilo que Deus está fazendo, Não é verdade? Então é sinal que Deus está fazendo, porque esse é culto de ação de graças é para agradecer o que está fazendo, e eu preciso ter meus olhos abertos para ver o que Ele está fazendo, para viver o que Ele está fazendo, para andar, você viu que agora há pouco aqui o testemunho, a senhora ficou um tempão aí na UTI, passou momentos. com certeza os médicos já não tinham mais aquela expectativa, já não sabiam mais por que caminho iam seguir, mas ela está em casa, você veja como é que é, a última palavra é de quem? É de Deus, a última palavra é de Deus, então por que, que eu ando tão ligado ao mundo, e deixo de estar tão ligado a Deus? Ele tem a última palavra, então eu coloquei como tema aqui: gratidão, a base da transformação. Diga gratidão, a base da transformação. Amado, deixa eu ler aqui a palavra primeiro, senão sempre esqueça para depois, né? Lucas 17, 11. Lucas, capítulo 17, versículo 11. Olha o que fala: E aconteceu que, indo eles a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse-lhes, Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Caiu, os seus, caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondendo, Jesus disse, não foram dez os limpos? E onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te, vai, a tua fé te salva. Amém? Gratidão. Você tem ouvido muito essa palavra, né? As pessoas, qualquer coisa, hoje eles falam assim, ah, gratidão. É como se ele falasse, obrigado, né? Essa palavra gratidão é olhando... É, no dicionário, o que, que ela quer dizer? reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício um auxílio, um favor é um agradecimento então a gente começa a perceber que gratidão, ela tem reconhecimento gratidão não acontece simplesmente por falar gratidão como a gente ouve toda hora Ai, gratidão por nós estarmos aqui gratidão porque pagou um cafezinho gratidão, a gratidão ela é profunda ela tem uma razão e tem uma força, que a gente às vezes não percebe, quando alguém diz, né, filho fala para o pai, que ele é agradecido, que ele tem gratidão, ele está falando para o pai assim, eu reconheço, que você me gerou e cuidou de mim, eu reconheço, que você é minha esposa e cuida da minha vida, ou meu marido cuida de mim, gratidão, ela tem uma demonstração muito forte, é o reconhecimento, e o reconhecimento é a base para toda a ação de Jesus, nas nossas vidas, então quando eu falo de gratidão, eu falo de reconhecimento, eu olho para Jesus, e aí eu tenho que lembrar que eu devo gratidão a Ele. Por quê? Porque é a base das nossas vidas, é o reconhecimento. E eu reconheço que Jesus foi para aquela cruz, por quem? Pelo pessoa que está do lado, né? Foi por ele, que foi, foi pelo pastor Fábio que ele foi. Não é assim que a gente costuma fazer? A gente nunca pensa assim, foi por mim eu sou a razão da cruz, eu sou a razão daquelas chicotadas, eu sou a razão daquela coroa de espinho, eu sou a razão daqueles cravos nas mãos, nos pés, eu sou a razão daquele rasgo do lado, eu sou a razão, se eu começasse a pensar assim, eu não ia mais me preocupar com o restante da igreja, ah, mas o fulano não me complementou, eu vou embora, ah, eu não gosto da cor da parede, eu vou embora, ah, a iluminação é muito forte, o som é, é de repente é prostrado, eu gosto mais do Fernandinho, ou então, de repente a cantina não tem o que... Eu... isso tudo, não teria mais valor nenhum, o único valor, seria o meu reconhecimento, por aquele fato da cruz, o que aconteceu lá, me faria ser alguém, decidido, determinado reconhecer o sacrifício que foi feito por mim, e saber que jamais eu vou conseguir me sacrificar o suficiente para me comparar com Jesus, é um reconhecimento do tamanho daquilo que ele fez, e que isso vai me fazer ser o que? eternamente grato ter a gratidão como algo não momentâneo mas como assim apóstolo? Quantas vezes você já viu isso? De manhã, a pessoa é crente. De tarde, ele já está descontente. Já, ele já não tem mais glória, não tem mais adoração. Ele vai até para o pecado. Mas de noite, ele vai no culto. E quando ele vai no culto, o que, que ele faz? Gratidão de novo. Porque está todo mundo cantando a música do pastor Fábio lá. Eu também vou cantar. Né? Te adorarei e tal. E depois de noite, lá na hora do, do não ter sono, na insônia da noite... Já mudou de novo? Espera aí, reconhecimento não é uma coisa momentânea Reconhecimento é algo que tem que estar patente no nosso coração Tem que ter uma marca Nós quando somos casados, a gente põe uma aliança, não põe? Parece que a mulher exige até mais, né? O marido põe essa aliança, não anda sem ela Mas depois de uns anos que a gente usa a aliança Você reparou que quando você tira a aliança, continua a marca? é que eu brinco com a Dona, dona para né? eu falo para ela assim, olha mãe, mesmo que eu andasse sem aliança, todo mundo sabia que eu tinha aliança, porque está tão marcado, que não tem como você esconder, mas mais que isso, o nosso comportamento, quando a gente verdadeiramente é casado, e vai ficando tão marcado na vida da gente, que até os hábitos, do que comprar, aonde ir, o que falar, fica tudo muito marcado, muito já retido, Por quê? porque é o um reconhecimento daquilo que você gerou para a sua vida, não muda simplesmente por alguém falar, mas você se estabelece, quando a gente olha para cá e fala, espera assim, aí, reconhecimento é a base para toda a ação de Jesus nas nossas vidas, quando você reconhece o amor de Jesus, você é salvo, quando você reconhece o amor de Jesus, você é salvo, quando você reconhece o poder de Jesus, você age e se torna um vencedor, então quando você reconhece o poder de Jesus, você age e se torna vencedor, quando você reconhece quem é Jesus, você se quebranta ao ponto de viver em gratidão, por tudo que ele tem feito por sua vida, você reparou que tem comportamentos diferentes aqui? olha, apesar de reconhecer o amor, você já ficou salvo, você reconhece o poder, e você usa a autoridade que te é constituída, mas quando você reconhece, quem é Jesus? É o Filho de Deus, que veio a essa terra, em carne e em sangue, e veio para nos salvar, por isso Ele foi para a cruz, ao terceiro dia, ressuscitou, está sentado à direita do Pai, e é o único intercessor entre os homens e Deus, quando eu olho para isso, eu falo, peraí, eu tenho que viver em gratidão, não porque eu tenha poder para vencer situações, não porque simplesmente um dia eu fui salvo, mas porque Ele, é o motivo da minha salvação, Ele é a razão de perdão dos meus pecados, Ele é aquele que me dá força para vencer todas as dificuldades, então a minha gratidão, o meu comportamento de gratidão, é importante, outro dia eu vi a, a, pastor, a pastora, a evangelista Kelly, né, a Costa escrevendo lá, né, Hoje meu dia de gratidão é por causa do meu filho, hoje meu dia de gratidão é por causa do meu marido, hoje meu dia de gratidão. Ela fez uma sequência de, de gratidão para cada dia. Por quê? Porque ela reconhece que tudo que ela é e tudo que ela tem passa por quê? Pela misericórdia de Deus através da salvação em Cristo Jesus. Será que você consegue fazer isso? Criar dentro da sua vida sabe, um período, olha, esse mês aqui até terminar dezembro, todo dia eu vou escrever, porque tem gente que escreve no Facebook, no, no Instagram, tanta é babuzeira, não tem? É, eu estou mal hoje, eu não acordei bem, sou contra não sei o que lá, sou contra a igreja tal, sou contra o pastor não sei o que lá, sou contra, sou contra, sou contra, sou contra. por que, que ele não escreve? Gratidão, porque Deus tem feito milagres todos os dias, né? Gratidão porque Jesus olhou para mim que sou uma tranqueira e olhou e não me viu como tranqueira me viu, achou que eu ia ficar um negócio bom, bom, bom e pegou a minha vida e meu irmão, eu não me chamaria para ser filho de eu mesmo, como diz história olhando para mim mesmo eu não me, me salvaria como eu era oh, nem o tabajara. mas ele olhou para o Tabajar olhou para mim e falou assim Coisa linda do papai, vou mudar a tua vida. É. Aí você fala, não é possível. Será que ele estava usando óculos? Tava? Será que ele estava usando Porque ele olhou para mim e disse que me amava. Ele esqueceu dos meus pecados ele não olhou para os meus enganos ele não olhou para as minhas desobediências ele não olhou para a minha rebeldia ele não olhou para todas as coisas que eu fiz de errado na vida ele olhou para mim e disse vou salvar esse lindo é, que ele chamou cada um de nós de filho é, Deus olhou e falou vou transformar em parte da minha família Deus amou o mundo de tal maneira que viu o seu filho no gênito, para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida que loucura, peraí, como é que eu não vou ser grato a isso? Como é que eu vou conseguir irmão, olhar para tudo e para todos aí fora, e esquecer, e esquecer do amor de Deus? Esquecer da misericórdia, esquecer que eu devo algo a Ele, e que eu nunca vou conseguir pagar, não, mas você todo dia trabalha para Deus, não é? Não <risos> é? todo dia ele me aceita para trabalhar para ele é, a escolha não é eu escolhi ele, ele me escolheu ele falou assim, vou pegar essa tranqueira mesmo, vou trabalhar com ela vou fazer dele um homem vou fazer dele alguém eu, eu pensei que eu era irmão eu juro que eu pensei que eu era quando eu tirei o diploma quando eu comecei a andar nos lugares aí bacana, quando eu fui chamado de doutor, mãe, sem nunca ter feito nada para ser doutor, quando as pessoas é, dirigiam o carro até a porta, esperavam né, deixavam o ar condicionado ligado para mim entrar quando a minha secretária me chamava senhor quer isso, senhor quer aquilo eu me sentia assim, depois eu descobri que eu não era porcaria nenhuma aí eu falei, caramba eu achei que eu era eu descobri que eu não era eu achei que eu tinha, eu descobri que eu não tinha Eu achei que eu podia, descobri que eu não podia Aí ele pega e fala pra gente assim Vem e anda comigo Agora eu vou te mostrar O que você nunca viu Por isso que eu acredito Quando a gente ora Que Deus cura Por isso que eu acredito que quando a gente ora Deus pode liberar, libertar, restaurar Transformar, prosperar Que Deus pode fazer coisas tremendas porque ele foi mostrando isso para mim ao longo da minha vida, eu brinco que ele, antes de, de falar, ele falava assim, vem cá que eu vou te mostrar, e aí ele ia lá e curava alguém, eu, eu lembro, nitidamente, eu na primeira igreja, na menor, e de repente, eu li aquela passagem, e se tomar veneno, não te fará mal algum, eu falei, uau, isso é forte né, mas também, com Deus a gente pode tudo, tá, aí uma pessoa chegou lá e falou assim, tem uma pessoa aí para você orar, eu falei, é, é, o que foi? Ela tem uma ferida na perna, e é uma ferida assim, tá toda podre a perna, pus, puro, aquela coisa, né, e ela quer que o eu falei, é, me dá aquela, aquele vidrinho de óleo que espirra, né, e aí quando eu cheguei pertinho assim, olhei e já assustei com o que eu vi, você chegava a ver quase o osso, toda a parte da perna, e eu olhei para aquilo e eu falei assim, eu vou, eu vou orar, tá? E eu pensei, eu vou espirrar o azeite. Deus falou assim, não. Você não falou que se tomar alguma coisa mortífera não te fará dano algum? Põe azeite na mão e põe a mão aí. E aí eu contendi com Deus um pouquinho, falei, Senhor, ele falou que mais de 15 anos não tem remédio que cure. E eu vou pôr a minha mão no bus na... e Deus falou, é se você quer pregar, aprenda a viver o que você prega e eu falei, agora é tudo ou nada aquela assim posso me dar muito mal nessa né? joguei o olho na mão falei, olha, eu vou tocar levemente para tentar não machucar e tal ele falou, faz o que o quiser, porque eu já não sinto a perna mesmo eu coloquei a mão e fiquei orando ali uns 5 minutos disse para ele você está curado saí, fui lá, lavei a mão ah, chuguei, voltei e o pessoal, todo mundo falando no meu ouvido, o senhor é louco o senhor tem problema, como é que o senhor põe a mão no negócio que o médico não resolve, eu falei cara, não me perturbe, porque eu já estou perturbado, tá bom eu já estou, não preciso de ajuda então não vem, porque tem uns crentes que são mais, né, aquele crente que fala assim, você vai estar dar mal, não vai dar certo você vai se dar mal, não vai dançar e se você bobear, você acaba acreditando mais nele do que em Deus, né e eu falei, pode sair amados, o homem foi embora uns 15 dias depois ele volta seco, mais nada a perna dele fechada e eu olhei para aquilo e eu falei, me mostra de novo ele levantou a calça, eu olhei fiquei olhando eu falei, secou mesmo E você? secou, eu falei, mas depois do que eu orei, o que mais você fez? mais nada você tem certeza? Você não passou mais nenhum produto? Você não? Tô falando sério? Eu já tinha lido tudo que é médico, não tinha mais jeito. Na verdade, minha vizinha falou: "Vai lá, porque o homem de Deus vai tocar e ele vai curar". Então eu fui lá. É isso. A gratidão. A gratidão é um comportamento que deve ser demonstrado através dos nossos atos diários. Não é um ato isolado, gratidão não é assim quando eu passo, olho para o sofá, gratidão, hum, agora falei com a boca cheia, é o que você faz que demonstra gratidão, sabe, se você tem gratidão a Jesus, o que é que você faz? Se você está realmente amando a sua igreja, você fala gratidão aliás, o que você faz por ela? O que você acredita que ela possa mudar na tua vida e na vida das pessoas? Esse ato, ele tem que fazer parte da nossa vida, ou seja, a gratidão precisa ser exercida como estilo de vida do cristão verdadeiro. Diga estilo de vida tem que estar em você, não é uma coisa que tem que ser assim empurra ele, briga com ele manda ele, não, não você vai começar a falar do amor de Cristo você vai começar a impor as mãos mesmo você vai determinar a cura mesmo você vai falar que vai acontecer e vai acontecer, você vai acreditar que você está de passagem nesta terra e que o seu lugar é o céu estilo de vida sou cristão, vou viver como cristão mas às vezes dói, dói dói sim e dói mesmo, mas amado, você acha que Jesus não sentiu nenhuma dor? o que, que você acha? ele foi para a cruz, bateram nele, tiraram o sangue dele, mas ele era Jesus, não... ele sentiu, mas ele, o propósito era maior do que a dor, o propósito era maior do que a vergonha, o propósito era maior do que a perseguição, e o teu propósito? ele é maior do que o quê? nós precisamos olhar para a nossa vida e falar assim aí, eu vim aqui 12 semanas de oração para 12 meses de bênção então o meu propósito é 12 meses de bênção a oração vai fazer parte agora de cotidiano na minha vida eu vou falar do amor de Cristo mesmo eu vou testemunhar mesmo eu vou declarar mesmo e se alguém entrar na minha frente para falar não faça eu vou falar sai da frente porque eu vou passar eu fui chamado para passar amado nós estamos vivendo um, um tempo onde há uma confusão entre os crentes sabe os crentes estão em dúvida eu devo ou não devo, eu vou ou não vou o que, que é melhor outro dia me falaram, pode dizimar ou não pode dizimar quando o crente chega na dúvida se ele deve dizimar ou não, era melhor ele ficar sócio de um clube cabarra, para com isso porque que dor besta é essa de achar que dinheiro agora é mais importante do que Jesus Cristo na vida dele, do que as coisas, por isso quando eu falo gratidão, gratidão é reconhecimento, quando eu reconheço quem é Jesus, o meu dinheiro veio dele, não tem problema nenhum, dadai que se a nábia cai, se ele começou a obra, ele é fiel para terminar, quebede a ou que labra xéria, ele é o senhor da minha vida e ele cuida de mim todo dia, o irmão falou, eu não consegui vender, vendi o carro e comprei o que eu queria, pronto, Acabou. simples assim, as coisas de Deus são assim irmão, só que nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão assim, é, gratidão, mas o que, que você está fazendo? como é que está o seu coração? como é que você anda lá fora? você acha que alguém vai ficar atrás de você? um pastor, vou colocar um pastor atrás de você, está errado, vai para a esquerda, vai para a não, isso é escolha pessoal, é estilo de vida, ser cristão é estilo de vida quando a pessoa quer ser cristão, ele é cristão e pronto ele para e acabou sabe por quê? porque quando a pessoa é espírita ela é espírita e pronto quando ela fala que vai para a cachoeira, ela vai para a cachoeira e pronto quando ela vai fazer a cabeça, ela faz a cabeça e pronto quando ela vai cuidar da vida dela, ela cuida e pronto e aí? nós precisamos começar a entender que nós fomos chamados mas a escolha é nossa é muitos são chamados, poucos são por que que tem essa palavra? Não parece um negócio duro, mas não é duro, é real. É real. Ele, Ele chama, chama todos, todos mas, mas nem todos, todos querem, querem vestir a roupa, querem vestir a, roupa, querem vestir a, a posição, posição, querem entrar na, na dimensão. dimensão. Muitos, Muitos querem andar só em volta. volta. É. Teve, é. teve um teve dia que, que Jesus, Jesus deu uma palavra, uma palavra dura, dura. E tinha uns um discípulos discípulo lá, lá, que estavam junto com, com os doze lá, andando lá, por lá. E, e aí, aí eles falaram assim, vamos assim, embora, vamos embora, vamos embora a palavra, a palavra dura. é dura. E aí o um, um, discípulo um falou para Jesus, um dos apóstolos falou para Jesus, Jesus por dura, dura esta tua palavra. palavra sabe o que, que ele falou? Espera aí, chama eles que eu vou diminuir a intensidade. Era Jesus, filho. Jesus, filho, não é o pastorzinho da esquina ali, não. Era Jesus. Ele falou, o quê? Quereis vós também ter com eles? Tipo... Da linha da na pipa, pipa, cai pipa, cai fora, cai fora. É. ele falou, quer é ir que é embora, vai aí ele falou, não, 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 só tu só tens, tens a palavra de vida o que, 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 que ele diz? Senhor, Senhor. eu Gra eu, reconheço eu reconheço que o Senhor, que é, o Senhor Deus é Deus, de, Deus verdade. de verdade Que eu não, que eu não, eu não vou viver fantasia. fantasia Eu não, eu não vou querer, querer Um passar na mão gostosinho Ai lindinho, maravilhoso, belinho Não vai não, eu quero andar com o Senhor Vai doer às vezes? Vai Eu vou ter que subir montanha? Vou Eu vou ter que descer montanha? Vou Eu vou ter que fazer isso? Vou Mas eu não vou perder a minha comunhão tão preciosa Com o eterno Gratidão A gratidão transforma cura em salvação não foi isso que nós lemos aí no final? Ele traz, quando você reconhece, as coisas acontecem, porque a gratidão é o reflexo do amor de Jesus para com o pai, você sabe, a primeira visão de reconhecimento é Jesus com Deus, toda vez que o pessoal chegava nele para querer falar para ele, que ele era bom, que ele é bonzinho, que não sei o que, ele falava, bom meu pai, melhor que eu diminua e ele cresça, ele sempre se colocava numa posição menor, mostrando que o pai era o maior, queria dizer o quê? reconhecimento, ele tinha gratidão pelo, pelo envio pela posição que Deus deu a ele, por isso é, ele tinha esse reconhecimento e ele não voltava mais atrás para atender as pessoas nossa vitória está no reconhecimento, por consequência na gratidão toda vez que você reconhecer a Jesus o seu comportamento vai ser de gratidão você vai começar a falar assim: Eu reconheço o preço que ele pagou. Eu reconheço quando ele olhou para mim e me amou. Eu reconheço quando ele olhou para mim e me perdoou. Eu reconheço quando ele olhou para mim e me tirou da onde eu estava. Você viu o pastor Fabinho falando? Ah, eu estava dentro de um cano de esgoto grande, aqueles grandes, usando droga dois dias seguidos. Você chamaria um cara desse para fazer parte da sua casa, para sentar na sua mesa? Hã? um por vez todo mundo não dá para ele ir só um... você não chamaria mas hoje, quantos discípulos estão embaixo da orientação dele? quantas pessoas tem contigo, Fabinho mais ou menos hoje? hoje ele dirige umas 40 pessoas nas células que ele atende e as pessoas é engraçado, chamam ele para ir na casa deles, mas naquela época chamariam <risos> ele entrou na igreja, o pastor achou que ele ia soltar. Faz parte, olha o que Deus faz: pega alguém que não era e transforma em alguém que passa a ter o respeito. Se eu sair aqui vasculhando, eu vou achar uma porção fora, fora que outros estão por que estão aí. por aí. E aí você e aí fala assim: assim o que aconteceu? Aconteceu. aconteceu? Que essas, que essas pessoas, pessoas foram tratadas, foram tratadas. Por, isso, por isso eles reconhecem por isso, por isso eles são, são gratos e quando é você grato, é grato não dá para ser mais ou menos se você, se você é mais, mais ou, ou menos é porque você é meia boca meia boca, meia meia boca, boca meia meu irmão se não, se cai, não cai hoje, cai amanhã, amanhã. É? É. se você, é. se você, se é você é de repente for um profissional, profissional meia, boa, meia boca numa empresa, daqui a pouco aparece alguém um pouquinho melhor e passa por você se você for um motorista quebra galho já já você está ralando os paralamas por isso que você tem que se tornar o melhor Você tem que buscar essa fidelidade, fidelidade, fidelidade. essa intimidade Então, 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 e então, então, então e Entenda que o que Jesus, que o que Jesus quer com que você é poder, poder. poder. Ele, quer ele quer dar a você o poder dele poder Mas dele. isso ele só pode entregar para algumas pessoas Ele diz assim Se for fiel um pouco, te arranco e não te dou muito não se for fiel no pouco, te coloca onde? No muito, mas dá para ser fiel? Sim, quando? Quando eu reconheço, quando eu falo, Ele é o Senhor da minha vida, mas e a tempestade? Ô irmão, a tempestade existe mesmo, mas se Ele estiver no teu barco, a tempestade é obrigada a parar, é algo que nós precisamos assimilar, reconhecimento está ligado a intimidade, a relacionamento, e isso precisa ficar vedado aí no teu coração, então eu coloquei como tema para você, gratidão, primeiro, o poder da gratidão traz reconhecimento, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, entrando numa certa aldeia, saíram no encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe, a gratidão que Jesus tinha pelo pai, pelo propósito, a ele determinado a da salvação das almas, fazia com que Jesus estivesse sempre disposto a abençoar as vidas independente de onde eles estivessem Jesus era grato ao pai, por aquilo que o pai entregou na mão dele para ele fazer por isso, ele não perdia nenhuma possibilidade quando alguém chegava lá procurando por ele, ele não parava né? as pessoas vinham as pessoas reconheciam em Jesus o poder de Deus e o buscavam para serem tocados por ele olha que coisa linda, ele reconhecia o Pai, o Pai deu a ele autoridade, e todas as pessoas procuravam ele, para enxergar o Pai, porque a manifestação que estava em Cristo, era a manifestação de Deus, então à medida que você começa a entender isso, se você for grato a Jesus, aquela palavra que nós falamos, ele, se eu estiver nele, e ele estiver em mim, pedirei tudo o que quiseres, e vos será Feito, essa manifestação é a manifestação do reconhecimento, essa manifestação é a manifestação da gratidão, de como você se comporta. Então hoje você precisa se liberar, sabe por quê? Porque nós estamos vendo aí enfermidades, nós estamos vendo aí, às vezes o pessoal fala de Covid, mas está dando gripe direto, não está? Tem um monte de gente que não está com Covid, está gripado, fortemente gripado aí quando vão no médico, fazem exame, não dá Covid, mas dá uma gripe forte, ou seja, nós temos aí, várias enfermidades que estão é, acontecendo por aí, mas nós podemos ter o poder de Deus, para poder vencer a enfermidade, e aí é que entra o teu relacionamento, aí é que entra o teu reconhecimento, aí é que entra a manifestação da gratidão no relacionamento, poder de Deus na sua vida, autoridade para você orar na sua casa para você orar com seus filhos para você orar com as pessoas que chegam lá não eram parentes de Jesus eram dez leprosos ele podia ter falado não, não vou me preocupar mas quando você tem realmente reconhecimento quando você tem gratidão você abre a porta, você libera a tua vida para abençoar as pessoas, você começa a reconhecer, que você não é qualquer um, você é alguém muito especial, fala para uma pessoa perto de você, você é muito especial, você não é qualquer um, a tua gratidão vai gritar a todos os lugares, todo mundo vai saber, É. dois, misericórdia e gratidão andam juntos, quando você encontrar uma pessoa que verdadeiramente expressa gratidão, você vai descobrir que ela é uma pessoa misericordiosa, é uma pessoa que tem amor, que tem zelo, que tem cuidado, se ela disser que, sabe, que, vamos dizer assim, começar a usar esse termo gratidão, e ela não for misericordiosa, saiba que ela está usando um vocábulo do dicionário nada mais, não é relacionamento, não é reconhecimento, mas é apenas modismo, modismo, tá? E levantaram a voz, dizendo, Jesus mestre, tem misericórdia de nós, o amor e a misericórdia ocupam o mesmo lugar, junto com a gratidão, dentro do nosso coração, o seu coração, ele tem lá um departamento, e esse departamento, é o mesmo lugar, onde coloca lá, o amor, a misericórdia, e a gratidão, o reconhecimento eles são arquivados vamos dizer assim, juntinho, um pertinho do outro, sempre que você procurar um, você vai esbarrar no outro você vai tentar pegar um, vai esbarrar no do lado ou é amor, ou é misericórdia ou é gratidão, vão estar interligados, você nunca vai encontrar alguém que seja verdadeiramente amoroso, misericordioso que não tenha um coração agradecido a Deus, que não seja grato se ele tem isso, ele vai ter essa outra parte, por isso, apesar daquelas pessoas estarem tomadas por uma doença infecto-contagiosa, aquela época, aquela, aquela doença que eles estavam ali, ela além de transmitir, ela acabava com a pessoa, ela corroía, a pessoa começava a cair dedo, cair orelha, pedaço do nariz, apodrecia tudo… Então imagina que ninguém queria chegar perto Existia uma cidade de refúgio deles Que eles ficavam lá E as pessoas iam até um certo lugar E punham comida, e punham as coisas Mas eles não tinham um relacionamento de proximidade Por quê? Porque eles tinham medo Medo de pegar a doença Por isso eles já tinham esse combinado Até aquela rocha a gente vai Coloca tudo lá em cima e Dá a linha na pipa, sai fora Porque isso é perigoso, não tem cura E aí eles vão diretamente aonde? A Jesus e o Senhor se dispõe, né, parando para ouvi-los, para atendê-los, para ver o que eles estavam precisando, em Lamentações 3, 22 fala assim, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, a misericórdia e o amor de Deus não tem fim, se você precisar todo dia, todo dia se você precisar que ele cuide de você que ele guarde você, que ele restaure você que ele liberte você, que ele transforme você que ele visite sua família, que ele tome sua casa, que ele abençoe seu trabalho todos os dias, todos os dias e o amor e a misericórdia dele são muito especiais é que muita gente não sabe como chegar é engraçado, Mas você já reparou? quantos crentes quando ficam em situação difícil eles ficam rebeldes você acha que Deus tem medo de rebelde? e por que as pessoas ficam rebeldes então? ah, porque eu não vou mais na igreja porque se Deus, ah, se Deus não fizer eu, não, eu também olha, eu, eu não quero nem saber da aliança da paz eu não quero saber da igreja tá eu não quero saber do pastor eu não quero saber não quero, né? como se a rebeldia fosse algo especial de Deus Amá, a rebeldia é um dos maiores sinais de satanás do diabo então, se a gente entendesse que quando nós queremos algumas, alguma coisa de Deus a gente teria que entrar pela sua misericórdia porque muitas vezes a gente não é merecedor o nosso comportamento é totalmente desadequado todo mundo errado então, eu posso não estar preparado para receber mas eu posso entrar pela misericórdia de Deus que é aquele amor descomunal de Deus, mas não vá até lá, batendo o pé qual é a mãe ou o pai que gosta quando está com o filho no shopping, filhinho e ele cai no chão, se joga, começa a gritar e bater o pé no chão o que é que a mãe fala? não me faz passar vergonha eu vou te matar assim. não é um negócio mais ou menos assim por é porque Deus tem que olhar para você fazendo Gritinhos e trejeitos e bater o pé no chão e achar que agora vai te obedecer. Aprende a lidar com a misericórdia de Deus. Você reparou que quando a criança é esperta, ela encosta no pai ou na mãe, ela começa a dular o pai e a mãe. Ele prepara, macia e depois toma dele tudo que quiser. Sim ou não? Agora sim, a gente é um pouco inteligente porque a gente chega em Deus com peito levantado é ah, Deus, pega ele, o senhor está vendo o que ele está fazendo comigo, pega ele, faz isso, faz aquela Deus olha e fala, Ih, caramba, agora desceu nele o espírito do, do Zé lá, né? porque não é esse o caminho que Deus quer operar, Ele não vem para ensinar você a ser briguento, porque Ele é a tua defesa, Ele é aquele que te protege, Ele é aquele que abate o teu inimigo quando for, Necessário, não quando você quer, ah, mas eu estou com meu orgulho ferido. Teve um cara que teve orgulho ferido e caiu do céu. O Lu. o Lu, ele era a quarta pessoa lá na intimidade, mas um dia ele ficou com orgulho ferido, tomou uma na orelha e desceu. Entendeu? Aí nós aqui embaixo queremos ser o, lá o outro, era forte e a gente quer dar, um então para, entra na misericórdia de Deus, o que você quer milagre? entra na misericórdia, sabe? não procura ser todo poderoso, não procura querer checar Deus, para falar para ele, que ele tem que fazer, não vai dar certo, mas se você começar a falar do amor de Deus, é, me falaram, tem um pastor amigo nosso, que estava com Covid, estava no hospital, estava muito mal, e tal, 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 eu comecei a pedir misericórdia para Deus, falei Senhor, tem misericórdia, a esposa dele é uma pessoa né, que é tão assim apegada a ele que não puxa a vida ele, ele trabalha tanto, ele faz as coisas dele com tanto afim, com tanto carinho lá e tal, eu não fui lá e falei Deus, ele é pastor o senhor vai ter que fazer alguma coisa eu só olho para Deus e imagino ele dando risada ah, vou ter. fica esperando aí que eu vou fazer, agora você entra pelo caminho da misericórdia aí passou o dia e aí falaram, olha ele estava quase que desenganado mas agora ele está melhorando ô oh, glória, aí minha esposa falou eu falei, como Deus é maravilhoso olha a misericórdia dele é operando ele é Deus irmão será que você está entendendo como é que se pede as coisas para Deus? gratidão é reconhecimento se você reconhece quem ele é o teu, o teu coração agradecido vai fazer você tomar cuidado quando você fala com ele não é cuidado porque você tem medo dele mas cuidado porque você respeita ele. Você sabe quem ele é. Você sabe o poder que ele tem. E mesmo assim ele te ama. Doido para ouvir você falar. Oi, Esperando você no meio da madrugada para conversar. Querendo que você sente naquela cama macia, quentinha e pare de dormir um pouquinho e fala com ele. Se você usa a palavra gratidão, você não teria medo de ficar acordado uma noite para falar com ele. Que afinal de contas você ama, você reconhece, amado Deus ele ele gosta de conversa assim no meio da madrugada, ele gosta de conversa assim naquele momento que você fala assim, mas agora ele fala ah, vamos conversar, você fala eu vou trabalhar daqui a pouco ele fala que legal, eu teve uma fase que eu falava assim se o Senhor quiser falar comigo à noite é só me chamar, imagina irmão. Três horas da manhã, e faz um barulho na rua, e faz não sei o que, eu acordo, sento na cama, eu olho, no... é três horas da manhã, isso quer é, né, conversar, vamos conversar, aí você vai lá, começa a orar, pega a Bíblia, pula da cama para não dormir, aí vai conversar, e ele fala coisas tremendas, fantásticas, irmão, o que ele gosta de conversar em particular… Sabe aquele momento que ele quer te contar coisas que você não consegue resolver? Você fala, eu tentei tudo, não deu certo, eu isso, ele fala, eu quero cochichar no seu ouvido. Eu quero cochichar. Tá bom, então fala agora. Ele fala, agora não. Eu falo mais tarde. Ou eu falo amanhã cedo. Ele não faz isso por mal, sabe por quê? Ele faz isso porque ele quer a sua atenção porque senão você vai ouvir por um ouvido e sair pelo outro, porque aí já vem mais uma pessoa e coloca, minha esposa estava falando assim, sabe que é duro o grupo de WhatsApp, esses grupos? Porque às vezes começa uma conversa, conversa séria, e aí o pessoal começa a ficar um monte de coisa no meio, e a conversa séria bagunça tudo, ela falou, não acaba a conversa, porque começa uma coisa, eu falei, pois é, por isso que Deus gosta de falar de madrugada, porque Ele não gosta de falar no grupo, porque o grupo bagunça tudo, Ele gosta de falar pessoalmente, ele gosta de falar sem ninguém interromper Ele gosta de dar Às vezes eu acordo de noite e, e Deus fala assim Anota aí, antigamente eu tinha que correr atrás de papel, caneta Agora eu estou mais moderno Eu já caio o celular, vou no gravador e falo O que, que foi Deus? E vou falando, eu vou falando Minha esposa fala, está falando com quem? Eu falei, calma amor Não estou falando com ninguém não aqui Eu só estou gravando o que Deus está falando não, você estava tá falando com alguém você tá falando tudo assim é, é para você não acordar é só um cochicho aqui entre nós porque amanhã eu vou esquecer essas palavras que ele está falando ele está dando direção nós precisamos viver essa intimidade eu estou aqui hoje para dizer para você que gratidão é reconhecimento e não tem como você ter gratidão e reconhecimento se você não conhece ele, não tem relacionamento é muito importante você rasgar o seu coração e abrir mesmo para começar a entrar. Ó, se você quer um, um exemplo legal, faz uma campanha de uma semana, coloca o despertador às duas e meia, às três horas da manhã, e acorda naquele horário, que seja 15 minutos. Primeiro dia não vai dar nada. Você vai orar, vai passar os 15 minutos, você vai virar para o lado, vai Não falou comigo. <risos> Segundo dia tal, de repente, lá no meio da semana, ele. Zequinha, ouve. Você vai até se assustar, ele começar a dar sinais para você. Você vai falar assim: o que, que é isso? Deus tem jeito de falar e Ele quer falar. Mas Ele quer atenção. Ele quer dedicação. Ele quer intimidade. E é muito legal é muito legal, porque quando acontece é, é que eu falo assim, hoje a gente não vê as pessoas procurando muito isso, o pastor Fábio sabe disso, no passado a gente procurava muito isso, a gente procurava muito ouvir a voz de Deus a gente queria, e às vezes demorava às vezes demorava horas, e você? ficava lá um dia Deus se cansou de mim e falou comigo eu pegava, sentava do lado da cama, bispa, com, a, com as crianças e eu com um, aquele livrinho da harpa Irmão, você já me viu cantar? Não deseje, vai te fazer muito mal. E eu pegava e ficava sozinho lá à noite cantando o inda-arpa, primeiro que eu não sabia nem os ritmos. O pastor Fábio comigo ele ensina, mas sozinho. E eu começava a cantar um inda para cantar outro, pegar a Bíblia, ler um trecho e tal e tal. Acho que chegou uma hora que ele falou: Para, Marcos, eu não aguento mais. E aí ele resolveu falar comigo, quatro e meia da manhã, começando às onze horas da noite eu falei, eu não vou dormir eu vou ficar aqui até o senhor falar comigo se o senhor não falar comigo eu vou apavorar a sua vida até cansar vou cantar, cantar, cantar cantar e cantar e aí acho que ele não aguentou mais, ele falou essa noite não vai acabar né? e aí ele começou a falar e comecei a escrever um monte de coisa e aí a Bispo falou nossa, ele falou tudo isso Falou, quando nós temos disponibilidade Deus quer te contar coisas fantásticas, então quando você fala de gratidão, comece a pensar, que não existe gratidão sem reconhecimento, não existe gratidão sem relacionamento, não existe a gratidão, se você não estiver vivendo, a palavra gratidão hoje virou, um, quase que um plástico para pôr no carro, mas a realidade é muito profunda, terceiro, a gratidão exige humildade, e ele vendo-os disse-lhes, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Dentro dos ensinamentos dos judeus, da judaica, quando alguém era curado, a primeira coisa a fazer, era ir até o sacerdote. Eles iam até o sacerdote, e se o sacerdote dissesse, está constatado, ele está curado, então ele estava curado. Se o sacerdote tivesse qualquer dúvida, não estava curado. Não era considerado, não era aceito de volta na comunidade, porque ir até o sacerdote, além da bênção do sacerdote que era legal, mas tinha um reconhecimento para ele voltar a sair da cidade de refúgio e entrar de volta para a cidade que ele morava. Então Jesus já declara para eles: ó, vão até os sacerdotes. Eles não estavam curados ainda, mas quando eles obedeceram o comando de Jesus, eles receberam, receberam a cura no caminho, olha que coisa interessante, Jesus podia ter falado assim, sou eu que estou curando, não vai procurar sacerdote nenhum, eu estou curando, eu sou o filho de Deus, não, ele não quebrou a orientação básica, se todo mundo aqui, quando é curado, procura o sacerdote, procurem o sacerdote, ele podia ter falado, olha para vocês mesmo, vocês vão ver que já não tem mais lepra, mas ele não fez isso, então a humildade, tem que estar na nossa vida, quando nós temos realmente um comportamento de gratidão, nós não somos grandes, grande é o Senhor, nós não somos poderosos, poderoso é o Senhor, nós não começamos agora, a achar, que porque nós estamos aqui, não é porque a gente ganhou, ou, ou um prêmio, dinheiro, ou crescemos, ou nos tornamos um grande empresário, que isso muda, a nossa vida, nós continuamos sendo humildes, por quê? porque nós sabemos que grande é o Senhor, você vai continuar rico, mas humilde, você vai continuar muito próspero, mas humilde, você vai ser um grande homem em qualquer lugar que você trabalhar ou for, mas humilde, você vai ter uma família linda e maravilhosa, mas humilde, por quê? Porque é uma característica que Jesus nos ensina, e eu só tenho gratidão e eu preciso viver isso, você não vê Jesus cheio de orgulho, querendo ser sabe, colocado na frente deles, Jesus sempre entendeu que a honra deveria pertencer ao Pai, a honra é Deus, não a é Ele, e se eles reconheciam Deus, Ele mandou para o sacerdote, porque para reconhecer que Deus estava fazendo, será que nós conseguimos ser humildes para deixar a glória para Deus, ou... Para não procurar motivo para glória própria, né? De exaltação, João 3,30 diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Eu preciso ter isso para poder falar sobre gratidão. Quarto, exercer a gratidão alegra o coração. Diga: exercer a gratidão alegra o coração. É e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano, ele veio e se jogou com, com o rosto nos pés de Jesus, você imagina a alegria deste homem, em ser curado, é, é interessante… Né? ele não era judeu, não seguia a religião, né? não se via digno do milagre, e do nada ele foi curado, é uma coisa interessante, porque quando a gente olha para essa situação, a gente vê a igreja de hoje, quantas pessoas aqui já viram milagre? No um amigo, um... você percebe? nós já vimos alguém ser curado nós já vimos alguém ser próspero nós já vimos as coisas acontecerem isso parece que vai tornando a gente meio cauterizado a gente vai ver ah, acontece agora quando você veio a primeira vez numa igreja, nessa ou qualquer outra e aquele dia você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador fala a verdade dá um repito, não dá a gente chora, não chora a gente sente o um negócio assim ei, tem algo grande acontecendo Ei, tem alguma coisa diferente Arrepia a cabeça Arrepiava as costas Você sentiu um, um prazer, um negócio diferente Você parece que estava de frente mesmo com Deus Por quê? Porque você não estava vivendo o comum Você estava vivendo novidade de vida Você estava vivendo realização Por que que hoje as igrejas estão se tornando geladas? Porque as pessoas estão se acomodando naquilo que elas têm ah, milagre, pede para o pastor olhar lá, milagre pede para não sei o que lá ah, nós vamos lá, você vai fazer a campanha? eu ah, não posso, estou ocupado, mas pede lá, põe teu nome na, na lista que alguém vai orar e você começa a viver de uma forma tranquila, sem muita preocupação sem uma grande expectativa e quando você começa a pensar como você pensava antes, eu quero ver o sinal eu quero ver as maravilhas, eu quero ver o poder amado, quando me converti, tudo para mim, eu queria ver Deus falar, então eu ia, eu precisava contratar um, um gerente lá na época, e eu fiquei, contrato, 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 e eu estava lá no Embi, numa feira, e de repente eu tinha que voltar aqui para São Bernardo, era de noite, no outro dia eu ia ter que resolver isso, e eu falei, Deus, se eu contratar essa pessoa, vai ser bom ou vai ser mal? Eu podia olhar pra, tecnicamente para a ficha dele, mas eu não queria olhar tecnicamente, eu queria enxergar o profundo, o oculto e o escondido, eu queria ir na dimensão sobrenatural, eu queria entender se ele ia servir menos para a empresa ou não, e aí no caminho eu falei, Deus eu preciso de uma resposta, comecei a clamar, falar em línguas dentro do carro, e aí, novo convertido, fica maluco né, eu não marginal falando em línguas, batendo no teto, fazendo tudo sozinho dentro do carro, quem olhava falava, esse cara está louco, deve ter cheirado um pó lascado, do jeito que está fazendo, e eu falei assim ó, se o senhor não quer que eu contrate ele, eu vou esquecer dele quando eu chegar em casa e pôr a chave no portão, eu vou lembrar dele vou saber que o senhor não quer que contrate ele mas se eu lembrar dele no caminho então ele está contratado o senhor faz como o senhor quiser apagou na hora esqueci do homem quando eu cheguei no portão, eu tinha que abrir o cadeado eu enfiei a chave no cadeado veio assim quando eu chegar, se eu na hora que for abrir, só ali eu lembrar, é porque não é para contratar. Falei, então, está falado Deus. No dia seguinte eu fui levantar a ficha da pessoa, cheio de problemas com polícia etc. Aí você fala assim, olha como é prático você ter Deus do seu lado. Como é prático você resolver, eu podia te contar quantas coisas aconteceram na minha vida porque eu, eu não fazia nada simplesmente assim, vou eu falava, senhor faz ou não faz? eu orava, eu cheguei a fazer loucuras, de entrar embaixo da mesa, do escritório, de uma sala toda de vidro, e uma mesa grande, e eu não sabia onde orar, porque todo lugar que eu ia, os funcionários eu era gerente do lugar, todo mundo me conhecia e se eu entrasse no banheiro e ficasse lá meia hora, o pessoal ia dizer que eu estava passando mal então eu tranquei a sala e entrei embaixo da mesa e aí eu, eu vi o pessoal falando mas ele não estava na sala? mas eu não respondi, eu de joelho embaixo da mesa orando ninguém viu, eu fiquei o tempo que foi necessário e só vi as pessoas falando ele não voltou ainda para a secretária, a secretária falou, não vi, ele estava aí agora há pouco, não está mais, mas a porta tá trancada aí eu levantei, quando ela saiu, eu levantei, tranquei, sentei de novo ela, onde você estava? eu estava aqui não, você não estava aí, estava eu não menti, estava lá mas aí eu pegava as respostas e executava o trabalho e as coisas deram muito certo naquela empresa. Aí você fala por que que acontece isso? Porque nós perdemos a vergonha. Imagina se eu fosse um cara normal, se eu ia ter coragem de me esconder embaixo da mesa para orar. Quem ia fazer isso aí? Só o xarope, né? Tinha que ser o um xarope. Eu já tinha uma posição estável na empresa, assim, tipo, executivo, mas eu falava assim por Deus eu faço qualquer coisa por Deus eu faço qualquer coisa por quê? porque eu comecei a aprender que gratidão é reconhecimento e eu preciso reconhecer que ele é, quando nós olhamos para cá e vemos aquele homem que não tinha, não era judeu que não estava ligado que parecia estar distante mas ele corre e se lança aos pés de Jesus ele estava fazendo o quê? reconhecendo ele estava sendo o que? Grato Ele estava fazendo exatamente O que eu imagino que Jesus espera que todos nós façamos Corre e se lança nos pés dele Corre e se joga nele Acredita Os outros, os outros nove não foram, mas ele foi Lucas 7,40 fala assim Respondendo, Jesus disse-lhe Simão, uma coisa tenho a dizer-te E ele disse, dize-me mestre O certo dor tinha dois devedores um devia-lhe quinhentos dinheiros e outro 50. e não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes ambos, diz depois, qual deles o amará mais? e Simão respondendo disse, tenho que para mim é aquele a quem mais perdoou, e ele disse, julgaste bem, esse homem, não tinha expectativa de cura em Jesus, ele na verdade ouviu falar de Jesus, mas ele não, não cria daquela maneira, então para ele, ele jamais ia procurar o sacerdote sem voltar para os pés de Jesus a gratidão dele estava aonde ele foi curado aonde o milagre aconteceu quem é que já recebeu Jesus como Senhor? e aonde está a tua gratidão? não deveria estar em Jesus? e quando você tem problemas, onde é que você se joga? Eu vou pedir prestado prestar dinheiro lá para o fiador. Para não sei quem, vou pedir para minha amiga. Vai pedir para Jesus, irmão. vai nos pés dele. Milagre é com Jesus, Ele é o Senhor dos milagres. Nós que conhecemos a palavra de Deus, já vimos tantos milagres em nossa igreja, acabamos por nos acostumar, não valorizar. Precisa, meu irmão, que você volte a ter fome de milagres. Fala para a pessoa, aí perto: fome de milagres. É, só vai acontecer quando você reconhecer quem é Jesus Cristo na sua vida, é, Jesus não é aquele do presépio, Jesus não é aquele que está ali pendurado na parede no crucifixo, Jesus é aquele que foi para a cruz, mas ele saiu de lá, ressuscitou, é, aquele é Jesus ele ressuscitou, e ele está pronto para fazer coisas tremendas na sua vida, quinto e último, a gratidão gera salvação, diga gratidão, gera salvação, respondendo Jesus disse, não foram dez os limpos? e onde estão os nove? não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão não este estrangeiro? cadê o resto? amado, quando a gente começa a orar aqui, nós temos duas possibilidades, pessoas que entram na mesma dimensão sobrenatural e pessoas que ficam, como dizem só como ventilador meu Deus que povo louco olha o que eles estão fazendo olha aquele lá pulando e aquele lá está falando o que? aquele que entra na dimensão ele não está nem aí para quem está do lado dele nem aí sabe aquele que está na, na dimensão eu lembro a primeira vez que eu fui para a igreja e era uma assembleia e aí o pessoal tinha o hábito de dar glórias a Deus né, então, glória a Deus tal e eu falava, nossa esse pessoal grita muito ficava assim e aí eu, esse pessoal gritando de novo e aí um dia uma pessoa falou para mim falou assim, olha tira os olhos dele, coloca os olhos em Jesus e daqui a pouco você vai estar gritando pior que eles eu falei, maluco, você tá doido, nada a ver, nada a ver, nada a ver, Não é porque a gente é esperto, quando novo assim, eu sei tudo, e de repente um dia lá, eu comecei a fechar o olho e pedir, sabe uma coisa, todo mundo está recebendo essa manifestação, eu também quero essa manifestação, meu irmão, quando eu vi, a, a bispa falou assim, para, você está gritando demais, você está gritando mais alto que os outros do que os gritões, você está numa berração, eu falei, deixa eu berrar, quero mais é berrar, quero sair do chão, quando você entender isso, você vai falar assim, por que, que eu não glorifico? Tem alguma coisa aí, defeito de, de fabricação, eu estou com defeito de fabricação, eu não estou glorificando, eu não estou dizendo nenhum aleluia. Não estou nem chamando Deus de, de meu amor. Nem chamando Jesus de meu querido. Tem alguma coisa errada. É, é por isso que a Bíblia vai ficar mandando um beijo para Jesus o tempo todo aí. Ela entrou na, na outra dimensão. Né? Saiu do normal. A gente brinca né? e fala assim: os caras têm que usar droga para ver alguma coisa diferente. A gente não, a gente já vê as coisas diferentes na, no Espírito de Deus desce aí Senhor, manifesta o teu poder, chega junto, faz mesmo, hoje, se nós quisermos ver os milagres, se nós quisermos um 2021 totalmente diferente, amado, sabe onde começa? Dentro da sua boca, quando você começa a ter gratidão e glorificar o Senhor da gratidão, aquele que você reconhece, aquele que você, sabe, respeita, aquele que você gostaria que estivesse com você, porque o teu chamado, é, ele, ele falou aqui, puxa vida, cadê, cadê os outros nove? Cadê os nove? Sinal que só tinha um que gritou, né? Os outros nove ficaram quietos, você viu que outro dia tinha uma criança aqui, que falou, glória a Deus, é assim, Deus manda a criança para mostrar assim, ó, deles é o reino dos céus, é, eles não tem limite, eles, eles gritam mesmo não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão esse estrangeiro ele estava querendo dizer assim, esse aqui que não conhecia nada está pronto para glorificar e ele fala para ele levanta-te, vai a tua fé te salvou os outros nove foram curados mas não foram salvos este um foi curado e foi salvo e era estrangeiro olha que coisa louca, como a gratidão, o reconhecimento, ele é surpreendentemente maior do que aquele comportamento, vamos dizer, velado, aquele comportamento de crente velho, de crente encostado, de quem acha que já está em Deus, que já sabe tudo das coisas da Bíblia, que não sei o quê, olha a diferença ele volta para adorar e ele demonstra que ele é melhor do que os nove que já conheciam nós estamos precisando quebrar esse paradigma essa barreira, esse impedimento como? adorando nos posicionando, reconhecendo dizendo Senhor, eu vim aqui para ver milagres e eu não vou sair daqui sem ver milagres eu entrei aqui porque eu acredito no teu poder, e o teu poder vai se manifestar, oh, Deus, vai ser pela misericórdia, não tem problema, vai ser pela gratidão, não tem problema, vai ser pelo reconhecimento, não tem problema, mas que eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver o teu poder, eu vou ver a tua manifestação, eu vou me ligar na tua presença, oh, eu quero, eu quero viver poder da salvação através da gratidão, porque gratidão é reconhecimento, tem pessoas aí fora que não conseguem entender quem é Jesus, eles ouvem falar, mas não entendem, Jesus ele não veio para cobrar, ele não veio para pedir nada especial, mas ele veio para ter relacionamento, ele não vai aceitar alguém perto dele que não tenha relacionamento, a gratidão está ligada ao nosso caráter e não à nossa religião. Diga, gratidão. Está ligado ao meu caráter e não à religião. É, porque se eu não, não reconheço, não adianta. Eu falei, esse termo aí, religião, é religar o homem a Deus. É né, o grego. Mas espera aí. Eu não reconheço a Jesus, então eu não reconheço alguém que tenha capacidade de me ligar a Deus. Não reconheço e se eu não reconheço, não há espírito ou manifestação de gratidão, esse ex-leproso que era estrangeiro, reconheceu em Jesus a presença de Deus, ele voltou para agradecer, porque ele enxergou em Jesus o poder de Deus, e os outros nove, não enxergaram, foram embora, continuaram a vida deles, pegaram o milagre e saíram fora, quantas pessoas pegam o milagre, saem fora, passa o tempo, eles perdem o milagre pelo caminho, porque milagre meu irmão, ele vem, fica com você, mas o teu comportamento, pode abandonar o milagre pelo caminho, ouvir outra dificuldade, porque nós não vivemos de um dia, nós vivemos uma vida, muitos dias, então aí. não é porque um dia eu ganhei 10 mil reais, que eu vou ter 10 mil reais para o resto da minha vida, se eu não continuar ganhando, lá na frente esses 10 acabam, se eu não tiver... Gratidão, se eu não tiver relacionamento, eu não vou ter continuidade do milagre. Eu não vou continuar com a high poder, presença, autoridade, realização, algo que precisa entrar em mim. Jesus tem uma liberação especial para a sua vida. Ele tem uma liberação, ele tem a cura, ele tem a porta de emprego, ele tem a bênção familiar, ele tem a resta restauração sentimental, ele tem a prosperidade, ele tem a liberdade, ele tem a vida eterna, ele tem tudo que você precisa. Às vezes a pessoa pega uma coisa e já sai, não, tá bom para mim, oh, o que, que é a cura? Ah, tá bom, eu estou indo embora, não, 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 lembra que ele tem o um restante ele não quer te dar uma cura, ele quer te dar uh, emprego, ele quer te dar vida familiar, ele quer te dar vida sentimental, ele quer te dar prosperidade, ele quer te dar a vida eterna, Aleluia! e as pessoas estão perdidas no meio desse caminho, por isso que é importante a gente entender, a gratidão é a base da transformação, se eu tenho reconhecimento, eu tenho gratidão, o poder da gratidão traz reconhecimento, misericórdia e gratidão andam juntas gratidão exige humildade exercer gratidão alegra o coração e a gratidão gera salvação se eu entender isso o inimigo não tem mais poder contra a minha vida